0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 133e édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delisle et si c'est la première fois que vous m'écoutez, eh le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer de la musique qui provient de ma collection de disques personnels, le tout rassemblé sur une thématique qui, elle, est différente à chaque semaine. Et cette semaine, eh bien on va, on va rendre hommage à un de nos auditeurs, euh, Carole Bouchard. Carole, il y a... Un en fait, c'est tout particulier, Carole, pour moi, dans mon cœur, parce que c'était la première personne, en fait, qui a donné au 3345. Euh, T'es pas tout à fait la première. En fait, la première personne, c'était Marc-André, qui était un collègue de travail à l'époque, quand je travaillais à mon ancienne job, mais tu as été la première personne que, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Ça veut dire que tu n'étais pas relié à moi de aucune façon et tu as tombé sur mon podcast, je ne sais trop par quel moyen, mais bref, je ne te connaissais pas. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Je me rappelle du moment où j'ai reçu un courriel en disant que euh, j'avais eu un don Paypal. Je me rappelle où j'étais. Euh, J'allais assister à un show de burlesque avec ma conjointe. Ouais. <rire> C'était dans le hall d'entrée, en attendant de rentrer que je me suis rendu compte que j'avais eu un bon don qui m'avait donné un pas pire un petit coup de... de, de, de euh, comment. On... Je veux pas dire un petit coup de pied dans le cul, là mais ça m'avait donné un show au cœur. On pourrait le dire comme ça. Je me suis dit « Hey, Colin, il y a du monde qui écoute ça. » puis euh, Finalement, ça a été... Euh, le début d'une longue liste de personnes qui ont donné pour le 33 45. Je vous rappelle, vous pouvez faire un don de 5$ dollars pour casser l'ambiance de n'importe quel podcast. Euh, vous faites votre sélection de, de, de trois chansons, ou vous me donnez une thématique, ou vous me donnez une thématique avec une chanson, vous me laissez euh, libre pour ce qui est des deux autres. Exemple, ça, ça coûte 5$, dollars mais pour 20$, dollars eh vous pouvez vous acheter un, euh, une, euh, un épisode au complet. Et euh, c'est la deuxième fois que ça arrive, et en plus, Carole, Christy, as trouvé une thématique vraiment vraiment trop cool, euh, qui est le Moscow Music Peace Festival. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est un, un festival de musique qui a eu lieu euh, à Moscou, euh, en Union soviétique, avant que ce soit la Russie, le 12 et le 13 août 1989, et c'était pour promo, euh, promouvoir euh, la paix dans le monde et établir justement des coopérations, particulièrement pour euh, battre la drogue et l'alcool en Russie, euh, qui étaient en fait encore là... Euh, les médecins traitent encore l'alcoolisme avec des électrochocs, là. Fait qu'il euh, y avait moyen d'aller, euh, de, de se baser sur certaines façons, puis de coopérer pour devenir mutuellement euh, États-Unis comme Russie, euh, URSS à ce moment-là, de meilleures personnes, puis sortir ben, tranquillement de la guerre froide, et. Dans le fond, c'est ça, c'était un, une tentative, justement, ça s'appelle le Music, euh, Moscow euh, Music Peace Festival, justement, parce que ben, c'était justement pour promouvoir la paix, et euh, bon, c'est ça. Euh, je connaissais pas ça du tout, puis même tout le show est disponible maintenant sur, euh, sur YouTube, je vous invite à aller l'écouter. Au début, je me suis dit, ah, ça pourrait être le fun qu'on fasse jouer les tunes directement de ça, tu sais, aller ripper le YouTube, mais je me suis dit, non, je vais prendre mes véniles, je vais aller faire jouer des, euh, les artistes, qui ont participé à ça, euh, mais... Euh, J'ai pas choisi nécessairement euh, des chansons qui ont joué dans cette euh, dans, euh, pendant l'événement. Donc, par exemple, euh, je vais jouer une tune de Scorpions. Ben, la tourne de Scorpions, a n'a pas joué là-bas. Elle aurait pu, par contre, parce qu'elle était déjà sortie. Euh, oui, ben, garde sans plus attendre, on va aller écouter Scorpions. C'est drôle en plus, parce qu'à peu près tous les groupes qui ont participé à cet événement-là, à part les bandes un petit peu plus obscures euh, russes, là, euh, je les ai, ai vus euh, en show. Euh, bon Jovi, Multicrew, euh, Ozzy Osbourne, euh, puis. Ben, Scorpions. Donc, euh, écoute, j'ai pratiquement vu ce concert-là en petits morceaux. Euh, <rire> en petits morceaux ici et là, dans différents shows que j'ai vus dans ma vie. Fait que, ben, encore une fois, merci, Carole. C'est tellement cool que tu aies trouvé cette idée-là. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une bonne idée. Euh, je connaissais pas ça. J'ai été lire un peu là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais vous reparler un peu de ce, de, de ce spectacle-là dans les... Euh, euh, dans, dans les minutes qui vont suivre entre les chansons. Mais tout d'abord, on va aller écouter une chanson qui s'appelle He's a Woman, She's a Man de Scorpion, qui est quand même une vieille tune de Scorpion que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, Scorpion, j'ai toujours aimé provoquer, ne serait-ce que par ses euh, pochettes ou par euh, certaines thématiques. Donc là, ici, on parle de, de. Bon, on pourrait parler de. Comment on pourrait dire De premier balbutiement d'évocation de personnes transgenres là, avec Is euh, a Woman She's a Man. Euh, C'est des choses qui auraient pas passé en Russie. <rire> Je pense qu'encore euh, l'homosexualité est encore bannie en Russie. Là. Euh, ils ont encore du travail à faire là-dessus. Fait qu'effectivement, Is a Woman She's a Man, ils l'ont pas joué. Fait que on va aller la faire jouer. Nous autres, on va aller écouter ça. C'est une des bonnes tunes que j'aime bien de Scorpions. Voilà, c'était Scorpions qui a joué à ce fameux festival de Moscou des années de la fin des années 80. Euh, quelque chose qui est bien drôle de ce festival-là, en fait, c'est que c'est euh, le, le fondateur, producteur et manager, Doc McPhee, euh, qui était également l'agent de plusieurs des artistes, ou peut-être même de la totalité des artistes, non, pas la totalité, mais plusieurs gros noms, entre autres Multicrew, puis, euh, euh, Multicrew et euh, Bon Jovi. Euh, ça a l'air que, puis là, il l'a démenti, mais ça a l'air que qu'il euh, aurait organisé ce festival-là pour euh, se baquer lui-même d'un scandale de drogue dans lequel il avait participé. Fait qu'au euh, lieu d'aller en prison, il a comme fait je vais faire une bonne œuvre, je vais faire, je vais organiser ça pour mon pays euh, je, vais, je vais aider les, les, les relations entre les, les deux nations et blablabla. Bla bla. Mais euh, non, il a dit que c'est pas vrai. Doc McPhee a dit non, non, non. C'était vraiment qu'on voulait un Woodstock à nous autres. Puis il euh, euh, y, y avait des problèmes au niveau de l'URSS justement dans les façons de traiter euh, la drogue et l'alcool. C'est tu sais, par euh, électrochoc, c'est pas génial. Fait qu'il trouvait qu'il y avait une raison justement d'aller chercher euh, euh, une certaine collaboration puis euh, que toute l'affaire de, de 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 pas aller en prison ben c'est une invention pure et simple ok ben écoute euh, <rire> il l'a démenti par contre est-ce que ça fait du sens euh, Peut-être aussi, on ne sait pas. Euh, je sais que, par contre, au niveau des relations avec ces artistes, ça n'a pas été très très facile. Parce que, euh, entre autres, Multicrew était bien fâché de ne pas euh, main si tu veux, euh, le l'événement. Euh, entre autres, Bon Jovi avait eu le droit des pyrotechniques. Puis, Multicrew n'en avait pas eu le droit. Euh, finalement, ce serait encore une fois McPhee dit que... Mc, euh, Mc... Je sais pas si c'est McPhee, là, mais c'est m c -G h e e On va le dire euh, McGee. Fait que McGee, lui, ce qu'il disait, c'est que ben non, on, on s'est mal compris, parce que ça a pas marché, les, les affaires, puis tout ça, puis il, 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 il était bien frustré de ça. Mais Montecrua a quand même fait un très très bon concert, et semble il semble-t-il que c'est un des premiers concerts qui aurait fait sobre. Parce que bon, c'est ça, c'était anti-alcool et anti ça fait que je suis autant dans la foule que dans sur le stage et dans le backstage, pas mal tout le monde était straight à ce moment-là. On va aller écouter une excellente chanson de monte une de mes préférées. Euh, je vais faire changement. Je voulais mettre euh, Shout to the Devil. Puis finalement, j'ai changé d'idée. J'ai dit, bon, on va aller faire jouer Looks That Kill. Je pense qu'elle n'a jamais joué au 33-45. faire tout un changement, ça, à Montecrew, faire un show dans lequel il était sobre... <rire> quoi que des dernières années, ils ont sûrement, ils ont tout ça s'agir un peu là, je pense en fait, moi j'ai été voir la tournée d'Adieu de Multicrew en première partie Alice Cooper euh, j'avais attrapé un disque, de, pas un disque mais un pic de guitare de Nikki Six aussi, je, que j'ai encore, c'est drôle parce que dans ma, justement, je viens de le croiser puis je l'ai mis dans ma pochette de euh, Shout Out to the Devil de Multicrew, fait que je viens de, je viens de justement voir mon, mon pic de guitare ça m'a rappelé des bons souvenirs de ce concert-là que j'ai adoré, c'était vraiment un très très bon concert. Euh, mais je ne suis pas là pour parler du concert que j'ai vu. Je <rire> suis là pour parler du festival de, de Moscou. Euh, on parlait de Bon Jovi tout à l'heure. tiens On va aller faire jouer une toune de Bon Jovi. Euh, j'ai appris quelque chose de vraiment cool sur Bon Jovi cette semaine euh, en écoutant le podcast Noël chez Isidore. Euh, très bon podcast qui parle de Noël. Euh, <rire> C'est pour les nostalgiques de Noël et les dépendants affectifs de Noël. Donc si vous aimez Noël et que vous voulez en entendre parler à toutes les deux semaines incluant pendant l'été, euh, ben c'est le podcast pour vous, c'est très humoristique, très détaillé, euh, c'est euh, vraiment drôle, en tout cas quand on tombe en amour avec le style, je te dirais qu'on euh, ne on veut pas manquer un épisode, <rire> puis ils m'ont fait découvrir en fait, il y a eu un album de Noël de Star Wars qui était euh, quand même très bien fait, euh, qui avait la voix justement, de, de la vraie voix de ces trois PO qui, 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 qui agissait un peu comme... Euh, 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 ben, comme un maître de cérémonie sur cet album-là. Et... Euh... C'est il y a une chanson qui est chantée par John Bon Jovi, parce que John Bon Jovi euh, en tout cas il, <rire> il était sur le set, je pense que c'était le studio de son frère ou de son oncle, quelque chose comme ça euh, écoutez la, le dernier épisode de euh, euh, bon, Noël chez Isidore pour pouvoir le confirmer mais euh, John Bon Jovi a chanté parce que justement il était hang around de, dans, dans la pièce pis ils ont dit, hey tu viens de chanter une tune il dit ok, pis c'est comme la première fois que John Bon Jovi a été en disque <rire> C'est malade, hein? Mais bon, il n'ira pas écouter une tune de Noël. On... Il fait chaud on est en juillet. Quoique Noël du campeur s'en vient à grands pas, hein? faut pas oublier ça. <rire> On va aller écouter la chanson « Lay Your Hands On Me » qui provient d'un vieux vinyle que j'ai depuis très longtemps qui a un gros stamp écrit dessus « Bar, terrasse, le puzzle à jonquière ». Donc c'était une ancienne copie de bar, fait que vous allez m'excuser s'il vous plaît du fait que ça, ça risque d'avoir un petit peu de clic, de pop et de bruit de fond. <rire> C'est un vinyle qui est magané. Mais ce que vous entendez aujourd'hui, eh bien, remercier Carole Bouchard, parce que c'est cette thématique, ben oui, si vous voulez faire pareil comme lui, je l'ai dit au début de l'épisode, pour 20$ sur mon, ma page Facebook, un petit bouton Paypal, vous me faites un don de 20$, vous pouvez faire la demande que vous voulez pour l'épisode que vous voulez, ou alors vous pouvez me donner un don de 5$ pour casser l'ambiance d'un podcast, ce qui aura pour euh, fin de euh, vous créer un mini-podcast dans un de mes épisodes, avec un choix de trois chansons, je vous conseille de choisir une chanson, de me laisser aller avec les deux autres et de choisir une thématique qui fit avec le 33-45, voilà. Hey, euh, on va continuer, on va continuer, j'ai un groupe qui jouait, euh, qui s'appelle moi euh, oui, Cendrillon en anglais, euh, que je n'ai pas de disque, mais je connais quand même, c'est du glam rock, euh, qui a participé à ce, à, à ce festival-là, euh, Cindriella, comme je vous ai dit, je n'ai pas d'album, donc j'ai été obligé d'aller euh, sur euh, Spotify, qui est ma collection de vinyle portable, c'est génial, pareil, en hein, Spotify. Euh, tu sais, avant j'avais une grosse collection d'MP3 à l'intérieur de mon cellulaire, mais depuis que j'ai Spotify, il y a à peu près tout là-dessus, c'est vraiment pratique. Euh, faudrait que j'essaye de mettre, j'ai déjà essayé de mettre le 3345 sur Spotify. Je sais que ça marche parce que je connais d'autres podcasts comme la cassette, qu'ils en ont un euh, dans lequel ils font jouer de la, de la musique qui n'est pas libre de droit. Moi, c'est un peu mon problème, vu que je fais jouer de la musique qui ne, part... <coughs> ne m'appartient pas, ben, je peux pas vraiment m'inscrire sur tout, tout, toutes les plateformes. Entre autres, sur Soundcloud, quand j'étais là-dessus, ben, je me suis fait bloquer des épisodes dans lesquels il y a des tonnes des Beatles qui jouaient parce que vous savez que les Beatles ont vraiment besoin de beaucoup d'argent. Ça me ferait moins chier de me faire bloquer sur quelque chose qui est un peu plus rare, me faire bloquer avec une tune des Beatles ou des Rolling Stones. C'est comme, hey, vous avez fait votre argent, là, votre musique nous appartient un peu après 50 ans. T'sais. Mais bon, c'est <rire> comme ça. Donc on va aller faire jouer Nobody's Fool de Sendry. Euh, send... J'ai de la misère à prononcer ce nom. là. est the c'est drôle parce que à cette époque-là, c'était encore le glam rock qui marchait très très fort on parle des années 80, deux ans après Nirvana allait arriver, puis la vague de grunge allait tout effacer ça, mais d'aplomb, euh, fait que c'est vraiment les dernières années du glam rock ou du heavy metal avec des talons hauts, des perruques puis du maquillage, euh... <rire> c'est complètement mort dans les années 90, ça a été considéré qu'elle comme du jour au lendemain c'est fou pareil, qu'est-ce hein, que ça fait des fois les phénomènes sociaux et les phénomènes de mode surtout au niveau de la musique, je pense pas qu'on va revoir des modes comme ça T'sais, maintenant il y a tellement de choix musicaux euh, que tout le monde écoute un peu ce qu'il veut sur internet ici et là mais il y a plus de... avant qu'un band de musique euh, fasse faire en sorte que euh, toute une idéologie ou toute une adolescence ou toute une génération euh, que ça croit un phénomène de non seulement de musique mais de mode avec le grunge je, je pense pas qu'on revoit ça ou avec le métal aussi, c'était sorti dans les années 80 le métal était vraiment euh, populaire euh, beaucoup de monde avait les cheveux longs, des moustaches tout ça, des côtes de cuir euh, avant que toute la ben il y a là il pop un peu mais encore là tu sais je sais pas c'est un je, je, des phénomènes sociaux comme ça euh, depuis internet euh, je pense que c'est plus vraiment possible ben bon Hey, on va aller écouter une autre chanson d'un band que je ne connaissais pas, j'étais encore sur Spotify à le chercher, qui s'appelle Gorky Park, c'est un groupe euh, russe, et euh, la chanson la plus écoutée sur Spotify a 2 millions d'écoutes, elle s'appelle Bang, et je suis convaincu de l'avoir déjà entendue à quelque part. Euh, la version est live, ce n'est pas la version euh, du, du show de Moscou, mais la version qui est le plus écoutée sur Spotify est live, donc on va aller écouter Bang de Gorky Park. Un autre artiste pour qui ça a dû faire drôle de jouer en faveur de, du non-alcoolisme et du fait de ne pas consommer de drogue, c'est bien Ozzy Osbourne, parce qu'en 89, il était au sommet de sa carrière et possiblement de sa, de sa consommation. Euh, j'ai euh, bon, la, la biographie d'Ozzy que j'ai lue, mais il y a aussi euh, un, un, un livre qui s'appelle « Le docteur Ozzy ». Docteur Ozzy répond aux questions des fans. Donc c'est euh, vu que Docteur Ozzy est considéré comme étant euh, la personne qui a défié euh, la vie et la mort du fait qu'il s'est injecté toutes sortes de patentes, il a vécu le rock and roll comme c'est pas croyable et il en est survécu. Euh, donc il donne ses trucs euh, comment, euh, comment il a fait pour résister à certaines euh, activités illicites ou moments où ce qu'il a frôlé la mort. Et hey, on pourrait faire un épisode complet là-dessus. <rire> Prenez, on, Je pourrais prendre des anecdotes, qui est en anglais, les traduire, puis donner les conseils d'Ozzy, puis entre les conseils d'Ozzy, faire jouer des tunes. Se... <rire> des tunes de Black Sabbath, puis d'Ozzy Osbourne, bien entendu. Euh, non, ce serait drôle, ce serait une bonne idée. Mais pour l'instant, on va écouter une super belle chanson de Ozzy, qui montre qu'il était capable d'une grande sensibilité aussi, avec Goodbye to Romance, une super belle tune slow. que marqué euh, le festival de Moscou et étrangement, c'est un autre album qui provient de la collection du bord Le Puzzle <rire> à Jonquière avec un gros stamp dessus c'est le groupe skidro en ah non en fait je pense que ma copie maintenant je l'ai remplacée par une copie plus belle euh, la première copie de cet album là que j'avais c'était justement une copie du Bar le Puzzle, elle était tout graffinée tout ça, un moment donné j'ai fini par trouver une plus belle copie je l'ai changée, je me suis débarrassé de mon ancienne fait que ouais la chanson qu'on va l'écouter de Skidro, Row euh, je les ai déjà vu Skidro en show d'ailleurs je pense du coca euh, c'était en première partie de Kiss dans un des premiers concerts que j'ai vu de ma vie à Québec. À l'époque, j'étais à Jonquière et j'étais monté en autobus à Québec aller-retour avec mon ami Sébastien Ménard. Salut Sébastien, si t'écoutes. On était voir Kiss et en première partie, il avait Skid Row. J'étais bien content parce que j'ai toujours bien aimé Skid Row. La chanson qu'on va écouter, je pense que c'est leur plus grand classique. Ou en tout cas, un des plus gros, c'est Youth Gone Wild. C'est une de mes préférées en tout cas. Fait qu'on va aller écouter ça. de mésaventures qui avaient eu lieu lors de cette... Euh, pas cette tournée-là, mais de ce spectacle-là, qui était que Crew était vraiment fâché parce que, justement, il n'y a pas main et euh, il n'y a pas pu avoir de pyrotechnique et tout ça. paraît il qu'il aurait donné un coup de poing euh, <rire> en pleine face au gérant, euh, qui est devenu par l'occasion plus leur gérant. Fait que cette, <rire> ce spectacle-là a, a, a fait en sorte que le, le, le gérant euh, McGee... Euh, <rire> <rire> il n'était plus dans le décor. puis paraît-il qu'ils n'ont même pas voulu prendre le même avion que lui pour revenir aux États-Unis. Tellement la chicane très forte. Et Bon Jovi, un peu après le spectacle, a également fait en sorte que ce n'était plus le gérant. Donc, ouais, c'est ça. Les coulisses de ce show-là sont, sont, sont très intéressantes. Je vous, en, je vous encourage à aller voir le show sur Wikipédia. Il n'y a pas sur Wikipédia. D'aller lire la page sur Wikipédia, mais aussi d'aller euh, écouter le show euh, qui se trouve, euh, peut-être pas en intégral, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'extraits Là, sur... Il euh, y a une vidéo qui dure deux heures et demie, là, sur... Euh, donc, euh, deux heures et quart, peut-être, en tout cas. Vous avez quand même une belle sélection de ce qui s'est passé là-bas. Je vous invite à aller l'écouter. Euh, ouais, euh, puis euh, Tommy Lee aussi, il aurait dit euh, au... Euh, <rire> il aurait dit euh, au manager qu'il pouvait aller gérer les Chipmunks, parce qu'il n'était plus euh, le gérant de Multicrew. Fait que, euh, c'est ça. Ça a fini de même pour ce qui est de la gestion de... Après ça, euh, Multicrew, ils ont sorti euh, Dr. Good qui est... Euh, leur entrée, je pense, là, dans, dans, dans le mainstream, vraiment. Là. En tout cas, c'est un album que j'ai vu souvent dans plusieurs collections là, avec euh, Dr. Good. Peut-être pas leur album le plus connu, mais il y a eu un très, très gros succès commercial, ce disque-là. Bon, voilà, fait qu'on va aller euh, finir ça en beauté, hein, parce qu'il euh, y a des bands que je ne connaissais pas. Donc, on a vu Bon Jovi, il y a eu Jason Bonham aussi, qui est à la finale, donc le drummer de... Euh ben le, le, le fils du drummer de Led Zeppelin, Jason Bonham, que j'ai vu en show euh, cette année, il y a quelques quelques jours seulement au festival d'été en première partie de Leonard Skinner, c'était très bon d'ailleurs, un peu ordinaire, ça faisait un peu hommage à Led Zeppelin, tu sais parce que bon c'est ce que c'est, hein, c'est pas de Led Zeppelin, là. Jason c'est son fils, c'est pas euh, c'est pas le drummer, puis bon c'est ça, fait que euh, c'était bon mais ça avait un petit arrière goût de band hommage. Euh, on fera pas jouer du Led Zeppelin on a fait jouer du Bon Jovi, du Ozzy Osbourne, du Monty Crew, du Skid Row, du Scorpions, euh, du Gory Park, du Cinderella, <rire> Cinderella et il euh, y a un autre groupe que le groupe Nuance <rire> <rire> ben oui, le, le Le groupe Nuance, le groupe québécois, là, origine de l'Outaouais, avec euh, Sandra Dorion et tout, il était là euh, au, euh, au festival <rire> à Moscou. Euh, non, sans farce, c'est un groupe. Euh, c'est écrit, tu rappelles, je me dis Wikipédia, qu'il y a le groupe Nuance qui a joué avec le nom des musiciens. Il n'y a aucun des, un, un, aucun des musiciens qui est un mot clic et même le groupe Nuance n'existe pas. Quand tu écris Nuance, Band et tout ça, ça donne le, le groupe de Sandra. Dorion. Donc juste pour finir sans beauté et avec un peu d'humour, on va écouter vivre dans la nuit <rire> du groupe Nuance. Salut tout le monde, soyez sages. Et merci encore Carole.